0: Herzlich willkommen, liebe Läufer, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Hentschel.
1: Ich bin Max Torwürth.
0: Ja, und wir ähm, legen los. Aus meiner Sicht gibt es heute ja, so mindestens ein ja, heikles Thema, ist vielleicht auch ein bisschen zu krass, aber ich glaube, schon relativ spannend. Max, aber erstmal, wie geht's dir?
1: Mir geht es soweit ganz gut. Ich durfte wieder anfangen, Sport zu machen, habe jetzt erstmal ein bisschen auf der Rolle angefangen und... Wie hältst du das mehr als anderthalb Stunden auf der Rolle aus?
0: Irgendwann kommt der Point of No Return, da wird es dann wieder besser. aber okay, ich muss, den habe
1: ich noch nicht erreicht.
0: Ja, also ich finde auch so anderthalb Stunden ist hart, wenn man weiß, man fährt jetzt da drei, dreieinhalb Stunden, ist eigentlich fast besser und man muss auch dazu sagen, jetzt gerade dieses Jahr habe ich es echt vermieden, aber auch diese langen Radfahrten auf der Rolle zu machen, sondern immer geschaut, dass ich meine intensiven Sachen halt auf der Rolle mache und dann, wenn du es irgendwie so strukturiert hast, ne, 10 Minuten da, 20 Minuten da, 3 Minuten da, dann geht es doch deutlich besser von der Hand. Heute war es bei mir aber auch ein bisschen besonders. Ich bin heute zweimal auf der Rolle gefahren, einmal zwei Stunden am Vormittag und dann, ich glaube, so knapp anderthalb Stunden am Nachmittag. Also, ja, ist jetzt ne, auch nicht die Wunschsituation, aber was muss, das muss.
1: Also bei mir... Ich weiß nicht, ob meine Oberschenkel einfach zu schwach sind oder zu ja, laufspezifisch trainiert sind und überhaupt nicht an diese Bewegung gewöhnt sind, weil also nach einer Stunde brennen meine Oberschenkel und ich egal, ob ich im niedrigsten Gang bin oder, oder nicht. Okay. es fängt an, fängt einfach an zu brennen.
0: Also es ist wirklich eher eine ähm, muskuläre Problematik, dann die sich bei dir auftut. Ja, tatsächlich. So also,
1: nee, also Kopf klar, dann auch ein bisschen. Aber das hängt stark damit zusammen, dass dann irgendwann das Muskulär halt reinkickt und die Kombi macht es dann, macht's dann aus.
0: Hast du irgendwie ähm, ein System, mit dem du misst, wie viel Leistung du trittst? Also hast du eine Smart-Rolle oder einen Smart-Trainer oder hast du ein Wattmesser oder irgendwas? oder wie machst Ich
1: habe äh, netterweise ja neuerdings, seit jetzt ein, zwei Monaten ähm, Garmin als mein Sponsor ja. und die, okay. die Tax Smart Trainer. Ja. Ähm, ich glaube. Ja, Smartflux heißt er. Mhm. Ähm, äh, ja, gehören ja auch zu Garmin und die haben netterweise einen rübergeschickt. Ich habe da jetzt noch keinen Swift installiert oder sonst irgendwas, sondern den einfach tatsächlich nur mit meiner Uhr verbunden und dann YouTube oder Netflix angemacht und einfach über die Uhr, über die Uhr geschaut, was ich da so mache. Ähm, aber, aber so nicht viele Watt sind es jetzt nicht, die ich da trete.
0: Jetzt sag mal eine Zahl hier, da muss ich jetzt nicht schon... Ja, da muss ich jetzt den Finger wenn's, die also
1: wenn es eine ne Stunde ist würde ich wahrscheinlich so sagen irgendwas zwischen so 100 und 120. Wirklich? Okay. Ja.
0: Das ist wirklich nicht so viel. ja Und ja, kalibriert danke. hast du es nicht, dass da irgendwie ein ähm, Fehler besteht?
1: Ich habe es versucht zu kalibrieren, vielleicht ist da irgendein Fehler. Ich war auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das zeigt dann ja auch die Geschwindigkeit an. Ja. Und also ich habe gar keine Ahnung von so Dingern, muss ich ehrlich dazu sagen. Und ich mhm. bin auch kein Technik-Nerd. Und gefühlt war der Aufwand, den ich gebraucht habe, um mal irgendwie 25 kmh zu fahren oder mhm. selbst über 20 kmh zu fahren, so viel höher als das, was ich irgendwie jetzt noch im Kopf hatte, von, wenn ich mal draußen gefahren bin, was ammaßen mhm. jetzt auch schon ein bisschen länger her ist und auch nicht so oft ist. Da ich mich schon gefragt habe, ob das alles so hundertprozentig stimmen kann. Mhm. Aber...
0: Und was wiegst du im Moment so? 60 ungefähr, schätze ich jetzt einfach ja, so? Ein, ein Plus, 61 Minus? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, also da würde ich dir schon ein bisschen mehr mehr Fähigkeiten attestieren, aber ja, ja, ich ist muss ja auch letzten mal, Endes egal, oder?
1: Ja, ich nehme das Fach, eben, genau, also das war das Ding, also erstmal ging es ja darum, den Puls möglichst runterzuhalten und dann ging es ja nur darum, eben in einem, in einem bestimmten Pulsbereich, so bei, bei 120 Herzfrequenz, dann ähm, da einfach die Beine zu bewegen und eine relativ hohe Trittfrequenz aufrechtzuerhalten, so das war die, die Vorgabe, die habe ich eigentlich erreicht und ähm, ich habe jetzt auch schon tatsächlich angefangen, wieder so ein bisschen zu joggen. Also ein mhm. ähm, paar, paar kürzere Läufe gemacht, auch ein paar Kombi-Sachen mit irgendwie 30 Minuten joggen und dann nochmal direkt aufs Rad, mhm. aufs Rad gehen. Ich habe morgen, also wenn man die Folge hört, ähm, am Donnerstag äh, nochmal Abschlussuntersuchungstermin äh, im Krankenhaus und dann sollte ich auch langsam wirklich wieder aktiver ins Laufen rein starten und werde dann... Ähm, ich weiß nicht, ob man das auch in Bayern kennt. Sagt dir der Ort Cervia was? Na klar. Ja, okay. Ähm, weil ich werde ein traditionelles Oldschool-Ostertrainingslager machen. Mhm. Und, ähm, in
0: Italien, Hanna, an der Rimini-Küste.
1: Genau. genau äh, Hanna, Alina und so sind ja in Südafrika, wie ihr alle wisst. Aber die restliche Tübinger Trainingsgruppe fährt über Ostern nach Cervia, wie ganz Baden-Württemberg und noch tausend andere Leute. Und ich werde mir das jetzt auch mal anschauen und da da mein Comeback dann, dann so ein bisschen starten. Deswegen, außer da kommt jetzt morgen, aber es gibt keinen Grund dafür, was, was Schlechtes raus. Dann äh, ja, sieht es ganz gut aus, dass ich ab äh, dem 4. Ja, zumindest ein kleines Oldschool-Ostertrainingslager mache und mir mal Cervia anschaue. Ist
0: doch cool, ich war da auch einmal mit Regensburg. Ähm, und ja, genau, wenn ihr in Cervia selbst seid. Ich glaube, wir hatten so ein Hotel da irgendwie, erste, zweite Reihe in der Promenade, da ist auch dann schon im April echt wunderschön warm gewesen. Es ist halt vom Laufen her so für Dauerläufe, jetzt hätte ich gesagt, so nicht die optimalen Bedingungen, also zumindest so wie wir es gemacht hatten, wir hatten so für einen ähm, Frühlauf auftaktmäßig immer so im Prinzip Out and Back durch so einen Pinienwald, das war schon ganz cool zu laufen da auch und für größere, längere Dauerläufe ähm, sind wir dann kurz mal mit dem Auto gefahren, da gibt es glaube ich so einen größeren Wald, wo man auch große Runden drehen kann.
1: Ja, ich laufe einfach den anderen hinterher also Gute viel mehr werde ich, eh werd ich eh nicht machen können, ähm, formtechnisch, von daher ja, werde ich mich da einfach anpassen und äh, werde mal schauen, weil es tatsächlich echt witzig ist, aus NRW oder so sagt dir Cervia halt gar nichts, hm. ich meine, ich habe es jetzt die letzten Jahre schon gehört und kriegt man dann ja auch irgendwie über Social Media und so mit, aber ähm, es ist halt echt dann witzig, wie sobald du sagst, ich war noch nie in Schwerin, ja, dann komme aus Baden-Württemberg alle Leute so, was ist mit Hä? dir? Das kann, kann ja nicht wahr sein. Ähm, ich habe das Gefühl, in NRW ist so Texel so ein bisschen der Ort, mhm. wo eine Zeit lang echt viele hingefahren sind, mhm. wobei wesentlich schlechteres Wetter ist
0: über Ostern als... Äh Ey, ich war die ganze Zeit mein, in meinen äh, Jugendjahren, Juniorenzeit und so war ich halt immer in Zinnowitz, also an der Ostseeküste, hat es teilweise dann nochmal äh, Schnee gegeben im April zu Ostern. Also wegen der Wärme bist du da auch nicht ins Trainingslager gefahren.
1: Ja, also wir waren mit Düsseldorf auch immer in Südtirol am Kalterer See mhm, im okay. Trainingslager. Das war auch echt immer schön ähm, mhm. und, und ganz angenehm. Aber ja, jetzt, jetzt testen wir mal Cherwehr und ich bin froh, wenn ich überhaupt wieder laufen kann. Von daher ja, blicke ich positiv in die nächste Woche schon mal.
0: Hey, ich habe sogar schon, ähm, ich hab schon eine erste kleine Mini-Einheit gemacht. Ich war ja übers Wochenende in Berlin. Und ähm, wir waren da bei Susannes Schwester, die wohnt unweit des Tempelhofer-Fels. Und da gibt es ja außenrum so eine 6-Kilometer-Runde. Ähm, ich glaube, auf der hält Philipp bar im Moment den, äh, den Course-Record mit irgendwie 3,09 Average. Ganz so schnell war ich nicht unterwegs, aber ich habe immerhin 5 mal 1.000-1.000 gemacht. in schnellen 1.000, immer so 3.18 war der schnellste, 3.25 der langsamste und die lockeren 1.000 dann so... 3,45 bis 3,50 und ähm, das hat erstens Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen ins Schnaufen und ins schnellere Laufen einzukommen. Fuß hält auch bisher, toi, toi, toi. Und auch finde ich es immer irgendwie doch absurd, wie unterschiedlich einem Streckenlängen vorkommen können, je nachdem, wo man läuft. Weil ja. eigentlich, wenn du dir die Strava Einheit von mir, die Strava-File angesehen hast, ich bin halt dann da zwei Runden gelaufen, ne, wo man sich denkt, oh, eigentlich mega langweilig. Aber irgendwie dadurch, dass es halt immer mit diesen Tausendtausendern eh schon aufgeteilt war und dann hast du auch visuelle Punkte, du weißt, okay, bis dahin da ist ungefähr die Hälfte der Runde. Also, das war irgendwie, irgendwie hat das total Spaß gemacht und kam mir gefühlt echt irgendwie kurzweiliger vor als teilweise, wenn ich hier halt am Kanal out and back laufe. Ähm, ja, keine Ahnung, also mir geht es da immer eigentlich so, dass ich dachte dann, dass die Monotonie in der Strecke mir teilweise so, in die Karten spielt.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es ein bisschen daran liegt. Also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt, ich habe auch eine Out und Backstrecke hier zu Hause in Düsseldorf und die kenne ich logischerweise in und auswendig und mein Kopf weiß ganz genau zu welchem Zeitpunkt welcher Kilometer ist, bis auf den Meter genau wahrscheinlich. Und dadurch entsteht dann manchmal auch so ein unbewusster Gedanke, okay, jetzt sind es noch 10 Kilometer, jetzt sind es noch 9 Kilometer, jetzt sind es noch 8 Kilometer, wenn man jetzt mal nicht so den besten Tag hat, weil man einfach die Strecke so super gut kennt. Und selbst wenn es so eine neue Strecke ist, die zwar sehr simpel ist, wo man sich das natürlich auch irgendwie zurechtlegt, ist bei mir oft so, dass einfach weiß, was anderes ist, das dann schon mal hilft. Und gerade dieses Fahrtspielartige, also kann man ja auch als Fahrtspiel sehen, was du ja. da gemacht hast, das hilft so sehr. Ja, was, was irgendwie so die gefühlte Dauer von einem Workout angeht. Also deswegen ist Fahrtspiel fast mit meiner Lieblingseinheit, weil da kannst du auch mal 20 Kilometer Gesamtvolumen machen und das kommt dir vor wie 10 Kilometer Dauerlauf. Einfach, weil du die ganze Zeit irgendwie abgelenkt bist.
0: Ja, zumal ich auch gar nicht mit irgendeinem großen Ziel in die Einheit gegangen bin. Also ich hatte das so im Hinterkopf, dass ich das irgendwie mal machen kann die Tage und hatte es ehrlich gesagt ich glaube, ein oder zwei Tage vorher bin ich dann auch schon einmal einen Kilometer mit ein bisschen Druck gelaufen. Da hatte ich so einen Gegenwind oder ich hatte ein GPS-Feld, dann war der schnelle Kilometer irgendwie in 3,50. Da hätte ich gesagt, naja, okay, also selbst wenn ich jetzt die Einheit hochlade, das checkt niemand, dass ich da versucht habe, einen Kilometer schnell zu laufen und bin wieder zurück in Dauerlauftempo, habe mich dann da sozusagen vom, vom Flugplatz getrollt und wieder äh, nach neun Kilometern zu Hause gewesen. Um, aber umso cooler dann natürlich, dass es da nochmal ähm, dann, dann irgendwie ganz gut lief, ähm, obwohl da der Wind schon echt fies reinblasen kann. Und am Tag drauf habe ich einen Lauf gemacht vorm Frühstück, da war es relativ ähm, früh, dann dementsprechend noch nichts los. Ähm, aber es war halt arschglatt, ne? Also es hat ja noch richtig abgekühlt, nur rumgerutscht. Da habe ich dann auch so ein bisschen geflucht. Ähm, aber ja. ich denke, ja, jetzt irgendwann wird der Winter mal ähm, uns in Ruhe lassen, oder?
1: Wochenende war eine Katastrophe. Also ich war am Samstag äh, ja, hier in, in Bottrop äh, auf einem Wettkampf, wo meine Freundin äh, mit ihrer Staffel noch die 4x4-Quali abhaken musste, weil die deutschen Staffelmeisterschaften ja so früh sind. Also die kommen ja schon War der Ende Outdoor April. der Wettkampf? Der war Outdoor oh. der Wettkampf. Und ähm, da war Windstärke 6,7. Und zum Beispiel die, die Leverkusener Jungs äh, mit Tom Klose, Till Gromisch und Steffen Riesenpatt, die wollten die 3x1000-Norm äh, laufen und, und sind halt um eine halbe Sekunde vorbeigelaufen. Und das tat mir so Out. weh, weil also du hast, du hast locker 4, 5 Sekunden verloren auf 1000 Meter, einfach wegen der äußeren Bedingungen. Und dann haben die es ja hingestellt, sind auch alleine vorne weggelaufen, weil die Beteiligung halt jetzt auch nicht so hoch war bei diesem Sportfest, gerade auch auf dem Niveau. Und dann verpasst du es da auch eine halbe Sekunde. Also das war, bitte, schon genau. echt, äh, war schon echt böse auf jeden Fall, was die da durchmachen mussten. Da war ich fast ganz froh, dass ich äh, noch nicht laufen konnte oder nicht laufen musste bei dem, bei dem Wetter.
0: Max, jetzt haben wir schon den Schritt in die, ähm, die Ergebnisrepublik äh, Republik, Ergebnis geschafft. Lass uns doch da bleiben und zurückblicken auf das Wochenende, was es an Wettkampfresultaten zu berichten gibt. Und das ist dann doch ähm, einiges. Lass uns doch mit dem Hannover-Event anfangen. Da ist er, ja, war er ja nicht nur. Ähm, die, der Marathon, sondern auch ein Halbmarathon, ähm, den Hendrik Pfeiffer gewonnen hat, hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ich habe Hendrik, er ja, verfolge ihn mal auf Instagram, habe gesehen, dass er ähm, gut gelandet ist und Ladi, da Ladi, da Und für mich war irgendwie ganz klar, dass er auch Marathon läuft. Haben wir nicht auch in der Vorschau darüber gesprochen, dass er Marathon läuft?
1: Nee, nee. Aber auf jeden Fall, Na, Also okay. bei, mir, bei, bei mir war es auf jeden Fall klar, dass er nicht Marathon läuft, weil er Perfekt. Boston läuft. Und da hatten wir nämlich auch Ach, ja. geredet, dass er sich da auch oh, vorbereitet mit seinen ja. langen Dauerläufen in in Kenia, aber weil jetzt er da ja mit drin hängt in der, in der Organisation, wollte er sich das glaube ich nicht nehmen lassen, Halbmarathon zu laufen. Ähm, hat auch in knapp unter 63 Minuten, wie du schon gesagt hast, das, äh, das Rennen gewonnen, also gezeigt, dass er auf jeden Fall fit ist. Der wird jetzt auch, da kommen wir gleich nochmal zu, in Berlin ähm, am kommenden Wochenende den Halbmarathon laufen. Genau. Das wird dann nochmal ein echter All-Out-Test mit ja sehr, sehr guter Konkurrenz. Ich habe mir, äh, ich muss mir noch seinen, seinen Podcast Recap anhören vom Manova Wochenende, weil da gab es ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um die Folge davor gab es ja auch leichte Kontroversen Ach so, wegen, ähm, von ähm, Hendrik,
0: weil er irgendwie gesagt hat, dass der Leistungssprung ähm, im Marathon irgendwie so ein bisschen eben komisch vorkam, oder?
1: Ja, bei also er hat halt gesagt, dass oder er hat indirekt impliziert dass die Tatsache, dass Philemon und Abraham so lange in, äh, in Eritrea oder in Äthiopien, das weiß, weiß ich jetzt gar nicht. gar nicht, sorry, will ich jetzt keine, keine Falsches sagen, aber solange halt dort ist, ähm, ja, dass das irgendwie komisch wäre und so einen Beigeschmack hätte mit, äh, mit dem Leistungssprung, was ich schon ein bisschen sehr unnötig fand, muss ich ja, sagen, weil jemand, also das war jetzt keine, keine Leistung, die irgendwie aus dem Nichts kam und ja, so er hat eine
0: 28-0 ist er halt gelaufen, also das passt schon zusammen.
1: Ja, 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 und so, Hendrik, du bist ungefähr sechs Monate im Jahr in Kenia, die Doping Hochburg. Also keine, also so da dann irgendwas zu sagen, weil jemand da ist und was er halt auch noch gesagt hatte, wo ich zumindest den Grundgedankengang. Ansatzweise ein bisschen verstehen kann, war, äh, dass es nicht verstehen kann, dass so viele, die aus einem Land flüchten, dann wieder zurück in das Land gehen und da Trainingslager machen, mhm. obwohl sie dann für Deutschland standen, äh, starten. Wobei man da halt auch sagen muss, ich meine, Filimon ist 2014 geflüchtet. So in neun Jahren ändert sich halt auch eine gewisse Situation. Und nur weil es damals nötig war äh, zu flüchten, beziehungsweise wir kennen äh, die, ja, wir kennen die Hintergründe ja nicht, beziehungsweise ich habe es jetzt auch nicht. Recherchiert und die wurden auch im Podcast von Hendrik nicht in irgendeinen Kontext gesetzt. Zu sagen, dass man neun Jahre später da nicht mal zurückkehren kann. Ähm, Fand die auch ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass Hendrik das alles so gemeint hatte. Ähm, aber wir haben da auch ein, zwei Kommentare zu, zu bekommen. Ähm, ja. Aber deswegen, ähm, das war der Halbmarathon. Und dann Marathon gewinnt Amanda Petros in äh, 20702. Hat dich das überrascht? War das genau das, was du, was du erwartet hattest?
0: Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz. Ich glaube, ich habe es sogar ein bisschen schneller vorhergesagt. Oder hatte ich nicht gesagt 2.06? Ja, wie auch immer. Ja, ich
1: glaube, wir, also glaub, wir waren gar nicht so schlecht, weil ich meine, wir hätten gesagt, er ist auf jeden Fall in der Form, um das zu laufen. Ich habe gesagt, ganz an die EPB rankommen könnte ein bisschen schwierig werden. Und genauso war es ja letztendlich, wobei er ähm, auch mit einer sehr starken zweiten Hälfte da schon, schon sehr nah gekommen ist. Ja, Hat am Ende 63, mal ein bisschen
0: 31 ähm, zum Halbmarathon. Und ich weiß auch, ich habe das Rennen nicht live verfolgt, ich kann gar nicht sagen, wie lange er wirklich von Tempomachern auch noch irgendwie vom Wind geschützt war, inwiefern das ja, von den Bedingungen her gepasst hat, keine Ahnung.
1: Also das, das Feld war wesentlich besser, als man es hätte erwarten können. Also er hatte seine drei Tempomacher, der eine ist relativ früh mit Seitenstichen raus, ich weiß nicht, wann die anderen beiden raus sind, aber entgegen der Erwartungen sind da doch drei, vier von den Kenianern mitgegangen mhm. mit der Gruppe und nicht nur einer. So dass sie echt relativ lang so eine mit den Pacemakern, ich würde jetzt sagen, eine 6er-7er-Gruppe mhm. oder so waren und mhm. dann am Ende auch ähm, sein Freund und Trainingspartner tatsächlich aus Kenia, Dennis äh, Kippingeno, ist nur 15 Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen, auch eine Bestleistung gelaufen. Also die waren auch noch relativ lange zusammen. Mhm. Deswegen war das schon, glaube ich, eine wesentlich optimalere Gestaltung, als man es vielleicht hätte befürchten können so, was, das ganze, was ja. die ganze Renndynamik angeht. Ähm, er hat dann, wie gesagt, auch hinten raus mal ein bisschen austrudeln lassen und sich noch feiern lassen auf der Zielgerade. Ähm, hoffen wir mal, dass ihn das nicht noch irgendwie mit irgendeiner Olympia-Quali oder internen Vergleichen nein, nein, äh, nein. das den Arsch beißt, aber ja, drei Leute schneller als 2.07.02 wird schon spannend. Und Amala hat gesagt, im Interview mit Leichterleg.de, er wird sich jetzt erstmal wieder auf 10.000 und vielleicht auch ein bisschen 5.000 konzentrieren.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Klar, aber ich meine, macht ja er, macht er schon Sinn. Ne? Ja, Im Prinzip ist er jetzt ähm, an der Spitze des Leaderboards und ich sehe jetzt da niemanden, ich sehe jetzt keine, sagen wir mal anders, ich sehe jetzt keine drei Leute schneller laufen als ihn. Ähm, ja. Und von daher, ja, kann ich schon nachvollziehen. Finde ich gut.
1: Das würde auf jeden Fall spannend. Also ich finde es auch, ich glaube, das ist für die deutsche Leichtathletik gut, weil Gerade 10.000 Meter DM gehe ich mal davon aus, dass er da laufen wird, weil da will auch Nils äh, laufen und ich meine, Ammanal hat jetzt den deutschen Straßenrekord. Ähm, Nils ist die, die super Zeit in den USA gelaufen, also da könnte, glaube ich, auch ein richtig gutes Rennen draus entstehen, wenn sich da noch ein paar andere auf jeden Fall anschließen. Und Ammanal hat auch gesagt, dass er dann eigentlich im Herbst den Berlin-Marathon äh, laufen will, was aus deutscher Sicht natürlich auch... Mega. sehr sehr schön ist ähm, ihn da wieder in Deutschland äh, sehen zu können und ja im prestigeträchtigsten deutschen Marathon laufen zu sehen
0: ja bin ich auch gespannt lass zu den Frauen kommen ähm, aus deutscher Sicht ja naja, wie ist es aus deutscher Sicht ähm, Natascha Mommers ähm, Altersklasse 35 mit einer 2:31:20 schnellste Deutsche den vierten Platz auch belegt, aber vorne ging das Rennen in der 2.25.45 weg. Auch Paul Kostro, Genau, genau. Äh, genauso wie Amal, Amal auch, äh, also beide ähm, Streckenrekord gelaufen. gelaufen und ja, auch da überhaupt kein spannendes Rennen, die zweite. Äh, dann eine 2.29.25, Tito Pauline Mutwa aus Kenia ähm, und Rispa gesagt war aus Mexiko, eine
1: 2,29,49. Ja, ja, wir hatten ja ein bisschen gesagt, dass das Frauenfeld auch mit der Absage von Schöneborn gerade auch aus deutscher Sicht und generell vielleicht ein bisschen das Unspektakuläre ist, man muss dazu sagen, ähm, für die Kroatin, also ähm, für, für Palo Costro auch PB gewesen. Das ist die Silbermedaillengewinnerin von den Europameisterschaften im Marathon. Ähm, von daher, das auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Es sind auch relativ viele in, in der Gruppe da, glaube ich, mitgegangen äh, am Anfang. Doch auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Natascha Mommers. Ich habe jetzt die Zwischenzeit ähm, hier nicht vor mir, aber die ist auch Halbmarathon recht schnell auf unter 2,30 durchgegangen in ihrem Debüt. Was dann auch für die Übertragung irgendwie ganz schön war, dass da vorne trotzdem noch eine Deutsche mit war. Und für Natascha, ich glaube... Ähm, Im Fernsehen wurde gesagt, dass das Ziel wäre, so um die 2,30 zu laufen. Aber ich glaube, für das Feld, für die Bedingungen und für den schnellen Angang. 1, äh, 14, kann sie das 34
0: sehr, sind sie durchgegangen beim Halbmarathon.
1: Genau, also 2,29er Pace dann. Ich ähm, glaube, ich kann sie trotzdem sehr zufrieden sein mit dem Debüt. Ist jetzt halt auch noch nicht so lange dabei. Von daher, ja, Kodos da. Augenmerk war natürlich. Auf, auf Ammanal und Ammanals Leistung, muss man ganz ehrlich sagen, beim, beim Hannover-Marathon. So sieht's aus. Dann war in Freiburg
0: die deutschen Halbmarathonmeisterschaft, also es war echt auch wieder einiges los dieses Wochenende. Und da ähm, haben wir auch gesagt, bei den Frauen, so der ein oder andere ganz große Name fehlte. Aber ähm, vorne. Ja wir, müssen, ja,
1: hast ja, wir müssen, wir müssen kurz da, also Platz 1 und 2 war ja im Vorfeld relativ klar, sowohl mhm. bei den Frauen als auch bei den Männern. Mhm. Und so hat sich dann ja auch äh, ergeben, also äh, Miri Datke vor Dominika Mayer und Richard Ringer vor Simon Boch. Mhm. Und dann hatten wir noch so ein bisschen über Platz 3 philosophiert. Und ich lag natürlich bei beiden Platz 3 Tipps kom komplett, was heißt komplett daneben, die sind dann beide Vierte geworden, aber habe mich quasi für die, für die falsche Person entschieden.
0: Ja, bei den Frauen, äh wird Fabian Königstein Dritte vom MTG Mannheim, auch nur 34 Sekunden, 33 Sekunden hinter Domenica Meier ähm, und bei den Männern muss ich mich erstmal, muss erstmal die Liste hier, die richtige Seite von der Liste finden.
1: Ja, Film und äh, Tackleherbahn, ist ein sehr, sehr geiles Rennen gelaufen, ist auch aus meiner Sicht die Geschichte des Wochenendes fast, mhm. also aus meiner Sicht gibt es so ein paar verschiedene Storylines, bei den, bei den Frauen ist es jetzt auch dieses Comeback von irgendwo comeback von Fabienne Königstein, die mhm. da echt ein sehr gutes Rennen gelaufen ist. Sowohl Miri als auch Dominika, das waren jetzt erwartbare Leistungen, soll die Leistung nicht schmälern, aber das war etwas, womit man rechnen konnte. Sie meinten auch beide danach, sie wären gerne noch einen Tick schneller gelaufen, aber die Strecke ist auch nicht so schnell in Freiburg, muss man sagen. Und die sind, mhm. glaube ich, die eine Hälfte komplett im Regen gelaufen und dann eine Hälfte komplett bei Sonnenschein. Also die äußeren Bedingungen waren wohl auch nicht so förderlich für schnelle Zeiten. Und bei den Männern hast du einerseits diese Storyline, dass Meisterschaftsrekord gelaufen worden ist durch oh, okay. Richard und ähm, Simon, also 61.44 und 61.54 von den beiden. Und es war eben sehr, sehr lange Film- und tech mit drin in dieser Gruppe und hat auch, wenn man sich so die die Videozusammenfassung auf YouTube anguckt von leichteleg.de, hat da auch... Öfters mal aufs Tempo gedrückt und die, glaube ich, ein bisschen überrascht und herausgefordert, ist eine 62-17 gelaufen in seiner Heimatstadt ähm, und hat sich da Bronze gesichert. Der arbeitet Vollzeit, ähm, also ist, ist kein Profi und da, ja, also für mich ein sehr, sehr starker 96er
0: Jahrgang Aufgriff, auch, ne?
1: dass er Halbmator laufen kann, wusste man. Der ist schon noch mal eine 62 gelaufen, aber. Filmol hat oft, ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon erzählt, von, von den deutschen Cross, ist oft so ein bisschen, dass er zu schnell angeht und das dann nicht ganz äh, halten kann. Aber da hat er echt ein, ein, ein Rennen gemacht und. Ähm, ja, taktisch ja, auch dann auch da, alles
0: richtig gemacht, ne? Sich in der Gruppe zu halten.
1: Genau, und, und wie gesagt, hat halt eben auch versucht, das Tempo zu forcieren und, und hat sich da eine Chance gegeben in dem Rennen und da mit Richard Ringern und Simon Boch mit Amanal vielleicht die zwei besten und. Nils, so mit die besten Langstreckler, die wir gerade haben auf der Straße, sich da so ein Duell zu liefern und da wirklich ein richtiges Rennen draus zu machen und erst ab Kilometer 18 dann so ein bisschen ähm, stehen gelassen zu werden, als Vollzeitberufstätiger finde ich sau stark und hat mich für ihn auch, auch riesig gefreut. Bei den Männern hatten wir von Anfang an eine Vierergruppe, Jonathan Dahlke bis Kilometer 7, 8 dann noch mitgekommen hatte dann nicht seinen besten Tag, ist dann vierter geworden in 6438, äh, dahinter auf Platz 5 äh, Florian Röser. Bei den Frauen war es eben so, dass äh, Hanna Gröber da vorne auch noch mitgegangen ist, dann auch ein paar Probleme bekommen hat und äh, fünfte letztendlich geworden ist in 7508. Vierte noch Corinna Könning, die ich tatsächlich so nicht kenne und auch nicht auf dem Schirm hatte. Müssen wir mal recherchieren. Ähm, wo die Leistung herkommt, aber schon dann auch mit 2 äh, Minuten 30 bisschen Abstand auf, ähm, auf dem Bronzerang. Ähm, ja, aber, aber Filmon fand ich, fand ich sehr stark und da bin ich auch mal gespannt, ob der jetzt auch mal sagt, er läuft dann irgendwie mal einen Marathon oder ob er das, ob er das sein lässt, weil das war schon eine beeindruckend, beeindruckend gute Leistung.
0: Äh, insgesamt finde ich cool, dass die deutsche Halbmarathonmeisterschaft die war jetzt schon wirklich auch wertig besetzt. Ne? Also klar, es waren jetzt nicht alle Namen, die man so in der Szene ähm, auf den Strecken dann in den, in den Jahresbestenlisten sehen wird, dort am Start. Aber ich finde für eine deutsche Meisterschaft ähm, doch eigentlich echt, echt vorzeigbar.
1: Ja, das, das gibt mir eigentlich schon fast eine gute Überleitung, weil ich nicht, ich sehe es so halb so. Also es war sehr schön, dass Richard und Simon aufgetaucht sind und wir da gerade in der Spitze echt ein gutes Podium hatten und bei den Frauen das Gleiche mit Miri, Dominika und Fabienne. Ich muss ganz kurz noch ein Shoutout geben an meine Tübinger Jungs, weil die sind mit der Mannschaft Dritte geworden. Also auch kurzes Shoutout an euch, habt ihr sehr gut gemacht. Was halt irgendwie so ein bisschen schade ist, ich, es ist nicht schlimm und es lässt sich auch nicht vermeiden, ist, dass wir jetzt am kommenden Wochenende den Berliner Halbmarathon haben. Und der ist halt auch wieder richtig gut besetzt, auch aus deutscher Sicht, mhm. wo du dir einfach aus Fansicht fast so ein bisschen denkst, so ey, wenn ihr alle den gleichen Halbmarathon gelaufen wärt, dann wäre da noch mehr Spektakel halt irgendwie gewesen. Und das ist kein Vorwurf an irgendwelchen Athleten, weil Berlin ist ja, wahrscheinlich die schnellere Strecke.
0: wie Henrik Pfeiffer, ich gehe nur einfach mal die Liste durch, Sebastian Henlidl, Aaron Bienfeld, Philipp Flieger, Tom Gröschel, ähm, die zwei letzten genannten, äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie die sich auch präsentieren werden. Ähm, und ja, auch ganz vorne natürlich top besetzt. Ja, du hast recht, den Einwand, ähm, den Punkt gebe ich dir, aber nichtsdestotrotz, also klar, es könnte in der Spitze breiter sein, aber ich finde, das, das passt schon so. Und ja, ne, wenn Berlin halt sieben Tage später ist, sieben Tage? Ja, ungefähr, dann ähm, auch. Auch verständlich, dass das so auftreten wird.
1: Ja, war auch jetzt kein Vorwurf an irgendwelche ja. von den Athleten oder Athletinnen, die sich da so entschieden haben. Das ist alles, alles verständlich, aber irgendwie alle an einem Ort mal gegeneinander wäre auch nett gewesen. Berlin, das wird halt auch ein, ein Riesenrennen. Das wird auch auf YouTube äh, übertragen. Vorne äh, Alex Kibet, Sebastian Save, Philemon Kiplimo, ähm, alle. PBs unter 58 11, ist glaube ich die langsamste der PBs, äh, Dominik Lubano, der aus, der aus der Schweiz vom On-Running vom On-Team äh, on da auch, oder auch für on starten der ja auch die Szene im letzten Jahr so ein bisschen aufgemischt hat, auf der Bahn, auf 5 und auf 10, ist auch mit am Start ähm, ja, Serai Mesengi aus Norwegen der eine 60-01 stehen hat der wird sicherlich auch zum ersten Mal unter 60 laufen wollen, also das wird schon extrem gut schallern und was die was die deutschen Jungs da machen, wird wird sau interessant, also da fällt es mir auch ganz, ganz schwer, eine Vorhersage zu geben, weil die... Hey, keine Chance. Die können, alle, also die können alle schnell laufen, so Johannes ist da schon schnell gelaufen, Hendrik ist gut in Form, hat er gezeigt, Aaron wird auch einen starken Halbmarathon laufen, bin ich mir ziemlich sicher, Samu auch, also das wird ganz, ganz interessant, wer da, wer da vorne ist, und jetzt Frage an dich. Läuft einer von denen unter 61?
0: Ähm, ja. Ja. Glaube ich schon.
1: Okay. Wer? Ja, gute Frage. Okay. Wir sagen einfach, einer läuft unter 61. Wir legen uns da heute mal nicht fest. Ich
0: glaube, Samu läuft unter 61. Und Hendrik, glaube ich, auch.
1: Glaubst du, da heißt Und das für Johannes dich, dass Hendrik ganz... Ich glaube tatsächlich, dass Aaron entweder, also auf jeden Fall unter den Top-3-Deutschen sein wird. Dann
0: läuft er ja auch noch unter 61, wenn wir unsere Vorhersage Vorhersagen machen.
1: verbinden, dann, äh, dann wäre das so. Also wie gesagt, haben wir es ja schon öfter thematisiert, interessante Zeiten auf der Straße. Man hat leider nicht gesehen, wie schnell äh, die erste Pace-Gruppe angehen soll, aber die nee, zweite genau. Pace-Gruppe... Geht auf äh, 59,45 an und die zweite Gruppe, äh, Pacemaker-Wurlauf, oder die dritte Gruppe dann, auf äh, 61,20. Ähm, das heißt für die Deutschen wahrscheinlich, dass sie alle da mal mitgehen werden und dann hoffen, hinten raus beschleunigen zu können. Würde mich jetzt überraschen, wenn einer von denen sich zutraut, auf 59,45 mit anzugehen. Sehe ich jetzt Meinst du? eher nicht so. Ja. Äh, wer also, so. Ja. ja Glaube ich, glaub ich ehrlicherweise nicht. Bei den Frauen ist das Feld vielleicht nicht ganz so tief besetzt, aber auch nichtsdestotrotz auch wieder qualitativ enorm hoch. Segai ähm, Gebriselama aus Äthiopien mit einer 65-46. Das ist die, die hinter Coco in Valencia zweite geworden ist. Ähm, in Valencia letztes Jahr. Und, und darauf bin ich sehr gespannt, Eilish McColgan in ihrer Marathon-Vorbereitung ja. ähm, nach, nach dem britischen Rekord über 10.000 Metern ist am, ist am Start und dann haben wir da natürlich noch ganz viele weitere Namen aus äh, deutscher Sicht, Laura Hottenrott ähm, steht am Start, die weiß wohl ein bisschen krank, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich starten wird, ich glaub's eher ich glaub's eher nicht, Blanker Dörfel, 2002er Jahrgang, ist ja auch schon unter 72 gelaufen, ähm, wird laufen, da bin ich gespannt. Dann äh, Lisa Hahner, Thea Heim, Jana Sudhut haben wir am Start und ähm, auch noch so ein paar von den ja, jüngeren oder, oder zwei, drei Knien jetzt wieder so hart. Esther Jakobels, Christina Gerdes, ähm, mhm. Sophie Kretschmer und es geben auch noch ein paar Deutsche ihr Debüt. Unter anderem steht auf der Startliste Katharina Grant. okay. Da bin ich gespannt, ob die das jetzt wirklich ernsthaft vorbereitet hat oder ob das halt ist, okay, es ist Berlin, ähm, so meine Heimatstadt, ich laufe da jetzt mal, versuche mal einen schnellen Halbmarathon zu laufen, aber nicht jetzt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Alles andere dass die finde ich. Ja. Ähm, Agnes Torud-Gers gibt auch ihr Debüt, die man ja von den Hindernissen kennt. Ähm, also ja, da auf jeden Fall am Sonntag äh, YouTube anmachen, das wird... Äh, da freue ich mich drauf. Also ich glaube, das wird tatsächlich ein, ein Spektakel, was wir, da, was wir da haben.
0: Ja, glaube ich auch. Definitiv ähm, definitiv lohnenswert, da zuzuschauen, da reinzuschalten. Ähm, Und
1: zwei, zwei Wettkämpfe, die auch noch anstehen, nur -hmm. ganz kurz eingeschoben, um das abzuhaken. Wir haben noch zwei Marathons am Wochenende. Nicht, dass uns wieder einer untergeht wie Barcelona. Ähm, Paris-Marathon soll wohl stattfinden, trotz der anhaltenden Proteste von dem, was ich gehört habe. Mhm. Ich habe da leider keine Elitefeld gefunden. Also ich habe es echt probiert, eine Viertelstunde lang eben herauszufinden, wer da startet. Weiß ich nicht. Ähm, aber was auch ganz interessant sein wird, ist äh, jemand, Herbert Kripper, der 10.000-Meter-Europameister, 10 der auch schon einen Halbmarathon in 59, 26 gelaufen ist läuft in Mailand den Marathon mhm. und gibt da sein Debüt. Also das ist gerade auf europäischer Ebene natürlich da wieder wieder ein Konkurrent, wenn ja Amman, wie er selbst gesagt hat, auch mal irgendwann Richtung Europarekord im Marathon schielt, was auch eine Aussage war jetzt nach Hannover, dann ist das sicherlich jemand, den er da auch auf dem Schirm haben muss. Und da bin, bin ich persönlich sehr gespannt, was, was Kripper jetzt auch auf dem Marathon abliefert.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall spannend. Ja, ja, ist die Straße, die brennt im Moment. Sehr schön, so soll es sein. Da wird uns nicht langweilig hier. Ähm
1: so Felix, ja, du wir hast haben noch ein paar heiklere Themen äh, angekündigt hier.
0: Ja, womit wollen wir, womit wollen wir ich würde mal sagen, wir starten erstmal mit dem Timing unseres letzten Podcasts. Äh, Katastrophe, <lacht>
1: Katastrophe, wirklich, das war nicht gut.
0: Ja, wenige Stunden. Nachdem ich hier auf Veröffentlichen geklickt habe bei uns im System und den riesigen Schalter dann äh, von offline auf online runtergekurbelt hatte und ihr den Podcast hören konnte, ging es dann auch bei uns in der Auslauf-Podcast, WhatsApp-Gruppe mit Alina und Hanna los. Stan Robertson Bastet ähm, mit Epo erwischt. Das ist schon mal. Ja, Max, was sagst du dazu?
1: Ja, erstmal war das Geile noch, dass er die geilste Ausrede aller Zeiten dafür wohl. Das ist ja angewandt schon wieder. Haben das soll. ist ja
0: schon wieder das neue Thema. Als erstmal steht ja okay, er war busted vor Epo, also sie haben ihn erwischt
1: mit Epo. Das ist das du willst du so. jetzt meine initiale Reaktion ja, oder meine genau. heutige? Meine initiale Reaktion ist, war ist wie er bei endlich, allem. Na, endlich, endlich
0: haben nee, sie ihn.
1: nicht. Ich, also ich hatte ich. Also ich weiß natürlich, wer die Robertsons Zwillinge sind, aber ich habe die jetzt nicht so irgendwie eng verfolgt. Aber letztendlich, ehrlich, die erste Reaktion ist so Arschloch, gut, dass sie jemanden erwischt haben. Mhm. Plus es war halt auch direkt relativ klar und das war auf eine Art und Weise das Schöne. So, es war klar, so, der hat Epo genommen. Also es war jetzt nicht so, wo das noch irgendwie vernünftig abgestritten wird oder wo du am Ende nicht weißt, hat er es jetzt genommen, hat er es nicht wirklich genommen. So, es war klar, der hat Epo genommen und dann war so, ja.
0: Wie bei Peter okay. Bohr zum Beispiel, auch aktuell, ne? Hätte nie, auf positiv, äh, hätte nie positiv auf EPO getestet werden sollen. Haben jetzt schon zwei Labore ihm also recht gegeben.
1: Ja. Ähm, also, aber ja, deswegen das war meine erste das Ding, Reaktion. Ja. Gut, dass, gut, dass die den erwischt haben. Und okay, wie war dann die zweite für, Reaktion? Das
0: klingt ja jetzt so, als ob die zweite anders wäre.
1: Nein, die, zwe die zweite Reaktion war dann, als ich die Begründung gelesen habe. Die Ausrede. Wo er, wo er versucht hat, <lacht> ja, die Ausrede ist ein besseres Wort als Begründung, dass er eigentlich nur einen Covid-Shot haben wollte und dann hätten die kenianischen Ärzte ihn äh, ja, das Epo da Epo, halt leider Epo gespritzt. Da musstest du halt kurz lachen, weil es natürlich Quatsch. So Die Geschichte ist auch ein bisschen hart, das so der anderen anzuschustern. Man ja. muss dazu sagen, in Kenia, das ist relativ einfach, da von irgendwem irgendwelche bisschen gefälschten Unterlagen zu bekommen. Also, es ist jetzt nicht so, so ein riesiges Drama, wie das jetzt irgendwie da hier ist. Auch, ist da in Kenia
0: ist es, glaube ich, auch relativ einfach, an ein Epo zu bekommen.
1: Ja, aber er hat das Epo ja noch nicht mal aus Kenia ja. bekommen. Das ist jetzt wieder der nächste Teil der Geschichte. Er hat es ja aus, angeblich, laut ihm, aus Äthiopien bekommen und äh, dann mit nach Kenia rübergenommen. Und dann hat er ja, ich weiß nicht, zwei Tage später. War in einem Podcast.
0: Ja, ich glaube, also der Podcast kam nur einen Tag später raus, ungefähr. Hätt zu ich gern, Gast,
1: ja. ähm, wo er dann auch zugegeben hat, natürlich, dass diese Ausrede einfach Schwachsinn war, was ich dann schon mal recht vernünftig fand, dann wenigstens einfach zu stehen, dass er es gemacht hat. Mhm. Hat dann ein bisschen seine Beweggründe genannt, die mit Depressionen, Ehe ist kaputt gegangen auf eine unschöne Art und Weise, ausbleibende ja, aus, ausbleibende Geldflüsse wegen, wegen Covid und halt auch das Gefühl, dass, dass so viele dopen und das ein eher ein unfaires Spielfeld ist. Ähm, also ich so, langsam, ja,
0: ja genau. habe ich das
1: halbwegs okay, richtig? Ja, würde ja,
0: ja, würd ich auch alles so sagen. Ich habe das auch dann teilweise noch so gelesen, dass er sogar, also es halt gesehen hat im Prinzip, wie die Leute halt stoffen und ihn dann letzten Endes abziehen ne? und er halt mit denen trainiert hat oder parallel zu den Leuten trainiert hat. Ja, genau. Und also ich muss sagen, erste Reaktion war auch so: ah, okay, nee, haben sie halt wieder ähm, haben sie halt wieder irgendwie einen weißen Läufer erwischt, der es geschafft hat, wirklich starke Zeiten zu laufen. Ähm, hilft jetzt der ganzen Sache nicht. Und ja, dann beim, beim Lesen von der Zusammenfassung von dem Podcast, ich habe ihn nicht selber nicht ganz gehört habe ich dann schon auch so Mitgefühl bekommen, so hat er mich ein bisschen bekommen, ne, mit so dieser ganzen Geschichte, was die Depression angeht und mit den ausbleibenden Staat oder äh, überhaupt den Staat, also Antrittsgeldern oder mit Prämien, auch wegen Corona und so. Aber ja, er sagt ja dann auch, er hat es nur das eine Mal gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann direkt halt erwischt wirst, ist halt wirklich schon extrem gering. Also ganz im Ernst, so, Ende, im Endeffekt baut er halt lange irgendwie so auf, dass man mit ihm, also so, so, so hinterlässt es mich jetzt die ganze Situation. Ich fühle mich so, okay, ich habe, er hat lange irgendwie mir so seine Story erzählt, dass ich dann letzten Endes Mitgefühl mit ihm habe, aber ähm, die Sache, mit dem ich habe es nur einmal gemacht, mh, ist ja. einfach schwer zu glauben. Und die andere Sache ist halt auch noch, wenn du sagst, okay, ähm, ich wurde jetzt erwischt, ich entschuldige mich, So dann kann ich, habe ich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, dem Sport zu helfen. Ne? Ich kann Namen nennen, von wem habe ich es, äh, wen habe ich gesehen und so. Ne? Und da wird man jetzt warten, äh, abwarten, vielleicht noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, aber viel länger dann auch nicht. Ähm, tut sich daraus jetzt noch mehr? Ne? Hilft er jetzt wirklich dabei, irgendwie für den, für den sauberen Sport zu kämpfen oder hat er halt jetzt seine Ausrede abgeliefert und man hört nichts mehr von ihm? Das ah, ist auf jeden Fall schade. Ich glaube, das wird, seine, das wird die Story sein von ihm. Und halt leider auch die von seinem Bruder. Ne? Ich glaube, wenn man über die Robertson-Twins sprechen wird in, in fünf bis zehn Jahren, wenn es überhaupt noch immer ja. interessiert, dann wird das die, die Hauptstory bleiben.
1: Aber man muss auch sagen, in seinem Fall, sein Bruder mal außen vor gelassen, ist es berechtigterweise die Story, weil er hat diese Entscheidung für sich getroffen. Und ich muss sagen, für mich ist es auch ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Auf der einen Seite muss man einfach festhalten, es ist menschlich eine Tragödie irgendwie, was mit ihm passiert ist mhm. und da muss man auch mitfühlen, diese Geschichte als Teenager nach Kenia gegangen, um zu gucken, wie weit man es bringen kann und auch Depression und das mit der Ehe, das sind natürlich Dinge, die man nie irgendwem wünscht. Egal ob Dopa oder nicht Dopa oder sonst irgendwas und ich glaube auch, dass er in nicht an einem guten Ort jetzt ist. So klang es auf jeden Fall nicht ähm, im Mental Podcast. Du. Mental, mhm. genau. Ähm, und das tut einem schon leid. Mhm. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass man verantwortlich ist für die Entscheidung, die man trifft. Und wie du es schon richtig gesagt hast, wenn du der Meinung bist, ich habe so viel mitbekommen, es ist ein also kein, kein gleiches Spielfeld, dann musst du spätestens jetzt auch sagen, was du gesehen hast, von wem du was gesehen hast und ein Teil der Lösung sein. Und auch davor, so tragisch das ist, auch mit den Geldproblemen, die ja anscheinend da waren und allem, du hast dich in diese Situation gebracht. Niemand hat das Recht, nur weil man jeden Tag hart trainiert, dass man dafür bezahlt wird und viel, viel Geld bekommt. Und hm. du hast es selber gewagt, ohne Studium oder sonst irgendwas nach Kenia zu gehen und das Leben zu leben und dann ist es eine Entscheidung, die du getroffen hast und ähm, wenn es dann halt irgendwann nicht mehr bezahlbar ist, der Sport, dann tut mir das mega leid und es ist was, was natürlich überhaupt nicht schön ist und keiner sollte eigentlich den Sport irgendwie wegen Geld aufgeben müssen, egal auf welcher Ebene, aber dann ist es halt eine Realität, die man halt irgendwann ins Auge blicken muss und da hat man schon noch andere Entscheidungsmöglichkeiten, bevor man anfängt zu loben. Und ähm, deswegen fällt es mir dann wiederum sehr, sehr schwierig, da irgendwie großartige Sympathien hm. mit, mit ihm zu hegen.
0: Ja, also wenn man, wenn man diverse Leichtathletikforen ähm, im englischsprachigen Bereich, halt hauptsächlich Let's Run, irgendwie durchklickt, dann muss ich schon auch immer wieder schlucken, wie viel wie wenig Mitgefühl und mit welcher Härte manche Leute da urteilen ähm, was ich schon krass finde also ich denke genau das was du eingangs äh, deines Statements gesagt hast dass diese das persönliche Schicksal ich denke da kann man schon ja, mitfühlen ist, da kann, ist aber dann ist ein bisschen getrennt von, dem, von, dem, von der Sache zu sehen und für ihn ist halt auch die Sache prinzipiell wie ich auch so jeder kann Fehler machen das ist aber ein bisschen die Frage wie man damit umgeht ich glaube, im Sport ist diese Sache, mit der jeder hat eine zweite Chance verdient, ist da nicht ganz so, nur weil es ja auch schon die Meinung relativ weit verbreitet ist und glaube ich auch recht klar ist, dass wenn du einmal ähm, über einen Zeitraum hinweg halt Epo nimmst, dass du dann schon auch, wenn du es dann nicht mehr machst, nachdem du erwischt wurdest, einfach schon die Vorteile sozusagen bekommen hast, die dann auch über die Zeit darüber hinaus wirken ähm, also von daher finde ich das mit der zweiten Chance im Sport immer ein bisschen schwierig. Kommt halt auch drauf an, was genommen wurde und so. Aber das wird ihm ja jetzt eh verwehrt bleiben. Ich meine, er ist jetzt ja, auch schon irgendwie Mitte 30, hat jetzt eine 8 jahres sperre wegen seiner Story ja auch. Wurde das ja nicht vier Jahre, sondern eben auf acht Jahre ähm, verlängert. Also da hat er sich auch nochmal ja, keinen Gefallen getan. Aber ich glaube auch nach vier Jahren da wäre der Drops auf jeden Fall gelutscht.
1: Ja, man muss aus meiner Sicht ganz klar sagen, der hat im Sport nichts mehr zu suchen. Ich habe auch eben das Wort Arschloch benutzt. Was das Sportliche angeht, ist es für mich auch ein Arschloch-Move, mhm. den, er, den er gemacht hat. Aber, und das ist vielleicht eine Überleitung fast schon zu dem, was ich zu deinem nächsten Thema äh, sagen will, man muss halt trotzdem das dann irgendwie schon nochmal trennen können und Leute, die ihm dann irgendwie beleidigen in den sozialen Medien oder die der Meinung sind, in irgendwelchen Foren ihnen den Tod zu wünschen ja. oder sonstige Dinge, das ist einfach ja, geht dann unter auch gar nicht aller Kanone ein. und wir müssen mit allem halt schon irgendwie mit einer gewissen Menschlichkeit auch noch äh, dran gehen. und äh, ja, er hat Menschen betrogen und das macht den Sport kaputt, was er gemacht hat, deswegen hat er hier auch nichts mehr zu suchen, aber das ist kein Grund, warum er den Rest seines Lebens jetzt irgendwie unglücklich sein, äh, sollte. Ja, genau. sein, sein, sein soll oder warum ich ihm das wünschen würde oder warum ich denke so, er sollte keine Hilfe für seine Depressionen bekommen oder sonst ja. irgendwas. Ich hoffe, dass er den Sport hinter sich lässt. Also erstens hoffe ich, dass er vielleicht noch hilft, was aufzudecken und dann hoffe ich, dass er den Sport hinter äh, sich lassen kann die Hilfe bekommt, die er anscheinend dringend benötigt und nochmal eine zweite Hälfte seines Lebens äh, führen kann, die dann halt nichts mehr mit Leistungssport zu tun hat weil das Recht hat er verwirkt, aber dafür wünsche ich ihm trotzdem ja jetzt nicht die Pest an den Halt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, Der Schritt wartet auf uns zwei auch noch, äh, Max. Ne? Also ich glaube, du hast noch ein paar mehr Jahre vor dir, aber ich glaube, der Schritt wird auch heftig, vom Leistungssport dann irgendwie Abschied zu nehmen und ja, wie du gesagt hast, der Realität ins Auge zu blicken und dann ja, ne? so dann irgendwie so das zweite Leben, was man erlebt als Leistungssportler. Ich glaube ich, auch eine, Besonder schon eine Besonderheit irgendwie. Ich habe da sehr viel ich Respekt weiß gar vor. gar nicht,
1: ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr Jahre noch habe als du. Das werden wir dann am Ende Ende sehen, weil, also ich werde auf jeden Fall nicht zum Triathlon leistungsmäßig. Ja, das würde äh, ich auch weg. jedem abraten. Also das wäre eine ähm, scheiß Idee gewesen ja, von mir. wechseln, aber ähm, ja. Jetzt machen wir erstmal bis 24 und dann, dann gucken wir weiter, was das Thema angeht.
0: Nächstes Thema. Äh, du hast es ja schon antizipiert vielleicht. Was, was denkst du, was ist das nächste Thema auf meiner Liste?
1: Ja, wir müssen drüber reden. Ähm, World Athletics hat diese, diese Woche einige Entscheidungen getroffen. Mhm. Ähm, dann hat das IOC auch nochmal eine Entscheidung getroffen, über die wir vielleicht kurz reden können. Ja, lass
0: über die zuerst reden.
1: Über die Russland-Entscheidung. Ja,
0: genau. IOC sagt, die Russen sind herzlich willkommen. Mr. Bach. Ähm, ja, was soll denn erwarten, halt ne? Money Talks.
1: Ja, man muss dazu jetzt aber auch sagen, das IOC sagt jetzt nicht zu 100 die Russen und äh, Weißrussen sind willkommen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, auch in, in den Push-Mitteilungen, die ich gestern bekommen bin. Jeder Artikel war so geschrieben, russische und weißrussische Sportler sind wieder zugelassen. Das stimmt aber nur in Teilen, weil eine wichtige Entscheidung, die ja getroffen worden ist, Konträr zu dem, was die UN-Sonderberichterstatterin, die meiner Meinung nach absolut nicht geeignet ist für ihren Job, ähm, ja, gesagt hat, ist es jetzt so, dass alle, die sich am Krieg beteiligen, ob es durch Unterstützung auf sozialen Medien ist, ob es durch Z-Symbol ist oder ob es durch aktive Teilnahme am Krieg als Soldat oder ähm, Militärsportler ist, dass die eben noch nicht zugelassen werden sollen. Das ist erstmal für mich ein Riesenunterschied zu, ja, alle Russen dürfen einfach starten oder wir machen noch diese Unterscheidung. Mm. Jetzt gibt es natürlich wieder diese Diskussion, wie ist es bei denen formuliert? Das IOC hat das in seinen Empfehlungen, also sind ja auch nur Empfehlungen, so formuliert, alle Vertragssoldaten sinngemäß dürfen nicht starten. Jetzt ja, also ist da schon mal ganz im Ernst, ich glaube, die
0: haben jetzt ja auch was anderes zu tun. gerade Müssen wir überhaupt über
1: Vertragssoldaten <lacht> sprechen? Ja, ähm... Ich, ich bin der Meinung, also ich persönlich bin der Meinung, dass russisch und russische und weißrussische Sportler nicht starten sollen mhm. bei den Olympischen Spielen und auch jetzt nicht bei den Vorbereitungswettkämpfen. Das ist meine Meinung. Es ist allerdings schon nochmal ein Unterschied, ob es halt eben diejenigen sind, die wirklich nichts mit diesem Krieg zu tun haben, die vielleicht seit die... Kind seit der Geburt oder seit sie klein sind irgendwo anders leben ja. oder ob es aktiv alle Rüssen sind. Das ist einfach erstmal ein Unterschied. Und man muss dann schon trotzdem noch diese Diskussion führen, weil das ist eine moralisch-ethische Diskussion. Kannst du jemanden, der da gar nichts mit zu tun hat, der seit Jahren nicht in diesem System lebt, der das noch nie unterstützt hat, der dagegen war, kannst du ihm dann das Recht auf eine Teilnahme als neutralen erleben. Ja. Ja. Ähm, mhm. Und ja, diese falschen Überschriften und, oder dieser falsche Tenor dann mit, ja, die sind alle zugelassen, das zerstört halt schon fast wieder diese, diese Diskussion. Diese ja. mhm. ähm, darüber, darüber ein bisschen und was man berechtigterweise auch sagen muss, ist, ich sehe schon auf eine Art und Weise dieses Dilemma vom IOC, es gibt und wird noch andere Kriege auf dieser Welt geben. Manche eindeutiger, manche nicht so eindeutig vielleicht. Manche, wo man die Hintergründe besser kennt, manchmal, wo man sie schlechter kennt.
0: Oder zumindest wir als westliche.
1: Zumindest wir als, als westliche Welt. Und du müsstest dir ja, und das ist ja so ein bisschen die Argumentation auch vom IOC, wo setzt du diese, wo setzt du diese Linie? Also, ja, es ist ein Angriffskrieg von Russland, okay, die dürfen nicht teilnehmen. Was ist, wenn die USA nochmal in den Irak reingeht. Was ist teilweise mit dem, was die Türkei macht? Was ist mit den ganzen Konflikten in Afrika? Hm. Das ist ein Dilemma, was du hast, wo ich auch nicht weiß, wie, wie man es lösen sollte. Hundertprozentig. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn so ein Angriffskrieg geführt wird, wie Russland das tut, dass ja, die keine Bühne für irgendeine Propaganda oder sonst was äh, bekommen hm. sollten. Also, aber... Ja, manchmal wird mir das nicht ganz differenziert genug betrachtet, dass es ja schon relevante Fragen gibt, die auch fürs IOC ein Problem darstellen.
0: Ja, ich glaube, das wird jetzt so für die Reste der Folge irgendwie ein Problem sein oder vielleicht auch die Herausforderung an uns, äh, an uns Menschen, diese Betrachtung oder eine differenzierte Betrachtung irgendwie möglich zu machen und wir darüber sprechen können. Ähm, nichtsdestotrotz, am Ende des Tages braucht man. Ja, oder sehnt sich die Menschheit vielleicht dann auch noch klaren Regeln, um zu dem einen Ja und zum anderen Nein zu sagen. Klar kann man so in der Diskussion verschiedene Graustufen aufzeichnen und vielleicht ist es auch möglich, Regelungen zu finden, die dem dann gerecht werden, dass es eben da Abstufungen gibt in verschiedenen verschiedensten Themen. Ähm, ja, genau, aber jetzt in, im Fall von Russland sind eben so die Entscheidungen getroffen, wobei ähm, World Athletics ja gesagt hat, sie folgt dieser ioc empfehlung schon mal nicht. Ähm, ja, das ja. ist ja
1: auch wieder so ein bisschen das ganze Ding, ne? wenn man das jetzt nochmal von ioc seite sportpolitisch betrachtet. Erstmal haben die da irgendeinen Olympic Summit eingeführt, der gar kein offizielles Organ des IOCs ist. Also der spielt eigentlich keine Rolle mhm. in der Olympischen Charta, die ja die Regeln der Olympischen Spiele quasi festhält. Und dann trauen die sich auch nicht wieder, irgendwelche klaren Anweisungen zu geben, mhm. sondern irgendwo übergeben die wieder die Verantwortung an die, einzelnen, an die einzelnen Verbände. Und es gibt da auch genug Berichte, äh, zum Beispiel auch, dass bei Vorbesprechungen nur China, Russland und die USA irgendwie mit am Tisch saßen, aber nicht die Ukraine, wo man schon sehr stark glauben kann, dass es sicherlich politische Interessen auch hat. Diese, diese Entscheidung mhm. ähm, deswegen wollte ich da jetzt auch gerade gar nicht das IOC jetzt hundertprozentig verteidigen oder, oder so ähm, eben als ich die, die Dilemmas aufgezeigt habe, mhm. weil ich schon der Meinung bin, dass da wieder irgendwelche korrupten Spiele oder Verhandlungen oder Verträge mit sich bringt und ich finde in dem Beispiel jetzt noch ähm, ich meine die UN hat den Krieg von Russland als Krieg deklariert der Chef von Russland, Putin, steht als Kriegsverbrecher auf einer Fahndungsliste. Ja. Auf, einer Fa auf einer Fahndungsliste. Und das ist dann, äh, also spätestens das muss ja der Punkt sein, wo du dann irgendwann sagst, so olympischer Frieden und friedliches Miteinander und hier und da, da muss man dann mal eine Grenze ziehen. Also aller, aller spätestens da. Also welche anderen, welchen anderen Mittel willst du, willst du sonst noch haben, dass du sagst, okay, jemand darf nicht Teilnehmen. Ja, das stimme ich dir zu.
0: Ja, Und wenn ich es richtig äh, im, im Altgriechischen Unterricht gelernt habe, früher in der Schule, dann war es ja echt in, in der Antike so, dass zumindest die Idee war, dass Frieden herrscht während der Olympischen Spiele und die Kriege sozusagen kurz pausiert werden und das Schlachten dann nach der Zeit wieder weitergehen kann. Ich denke, das ist eine Utopie. Ich weiß nicht, ob es damals ähm, Realität war. Da war ich nicht mit dabei gewesen. In der Neuzeit ja leider nee, aber auch nicht. Es, aber, ähm,
1: ist komplett richtig. Ich habe das ja teilweise auch ein bisschen studiert. Also olympische Studien kamen schon vor, auch als, als Wahlkurse ähm, an der Spur. und ist komplett richtig. Also während ein aktiver Krieg, läuft, dürf, darf eigentlich sowieso keiner teilnehmen, weil olympischer Frieden bedeutet, wie du es gerade richtig gesagt hast, so dann muss halt gerade auch Frieden sein und ähm, naja, es werden so viele Punkte dieser olympischen Charta verletzt durch diesen Angriffskrieg von Russland, mhm. dass ja, man sich da einfach auch nicht an die eigenen Spielregeln hält, aber ich finde es tatsächlich äh, ganz erfrischend, dass äh, World Athletics da aus meiner Sicht eine sehr ja, kluge Entscheidung zu äh, getroffen hat, weil die weiter daran noch? festhalten. <lacht> es, es, es überrascht tatsächlich, aber ähm, aus meiner Sicht ein paar kluge Entscheidungen getroffen in letzter Zeit. Ähm, die sind nämlich der Meinung, dass es eben in der Leichtathletik so ist, dass weißrussische und ähm, ja, russische Sportler noch nicht starten dürfen. Es war jetzt natürlich auch so schon, dass die letzten Monate vereinzelte individuelle Sportler unter neutraler Flagge starten durften. Mhm. Ja, auch. Also da gab es schon ein paar Ausnahmegenehmigungen. Das ist halt immer eine Frage, mit welcher Brille prüfst du halt sowas. Und ich glaube, dass diese Ausnahmegeregelung nicht zwingend eine schlechte ist, wenn man das mit einer, ja, wenn man das mit Menschenverstand auch prüft, wenn man das natürlich komplett pro-russisch prüft und das einfach nur da so auf dem Papier steht, dann wird das halt schwierig. Ähm, ja. Nächste schwierige
0: Debatte, wie ich finde... Äh, Ganz kurz, ja.
1: wenn wir noch bei Russland waren, der Doping, die doping von Russland ist im gleichen Zuge aufgehoben. Ja. Ähm, von World Athletics, da gibt es jetzt eine... Die waren jetzt ja, glaube ich, sieben Jahre lang gesperrt, mhm, wenn korrekt, ich es richtig ja. im Kopf habe. Ähm, die müssen jetzt drei Jahre, sind die quasi so ein bisschen auf Bewährung und müssen noch und dann gewisse... kann man sie
0: wieder für sieben Jahre sperren.
1: Müssen gewisse Kriterien äh, erfüllen... Aufgrund der ganzen Umstände spielt das jetzt noch nicht so eine Rolle, aber das ist schon tatsächlich eine wichtige News, weil, ja, also irgendwie, seit ich jetzt wirklich im Leistungssport angekommen bin, gibt es Russland halt auf der Bühne nicht, weil die gesperrt waren. Mhm. Ähm, und ja, trotzdem muss man einfach nur noch mal kurz berichten, dass die Sperre theoretisch gerade aufgehoben ist. Also sollte Russland irgendwann mal zur Besinnung kommen und den Krieg beenden und da irgendwie mal neue Strukturen aufbauen, dann, äh, dann werden wir wieder russische Athleten, Athletinnen sehen.
0: Alles klar, kommen wir zum, zum nächsten ähm, ja, spannenden Thema und äh, ich habe da echt ja, ein bisschen versucht zu recherchieren, um auch mir besser eine Meinung bilden zu können, weil ich mich einfach auch zu schlecht auskenne, deswegen jetzt vorher schon mal den Disclaimer, ich entschuldige mich, wenn ich mit, mein, mit meiner Wortwahl ähm, entsprechende Personengruppen ähm, falsch betitle, dann tut es mir leid, ähm, Schreibt mir gerne das eine geht, Verbesserung. Ich würde sagen
1: ich, ich würd sagen, ich bin relativ gut im Thema drin, aber das gilt auch, das gilt auch für mich. Also äh, wenn wir jetzt irgendwas sagen, weil wir es nicht besser wissen, äh, schreibt uns gerne, korrigiert uns, äh, klärt uns, klärt uns auch. Aber wir probieren jetzt mal das Thema Inklusion von Transfrauen, Transmännern in Sport Ex vernünftig aufzuarbeiten.
0: Exklusion, würde ich sagen, ist der bessere Begriff. Um, genau, World Athletic, um, Bands Trans Women, die eine um, männliche Pubertät durchlaufen haben. Das heißt, um, wenn du schon vor der Pubertät um, ja, medikamentöse uh, Veränderungen um, vornimmst, dann kannst du dieser Sperre ausweichen. Ähm, und ansonsten aber eben nicht. Und zusätzlich müssen ähm, alle Transathleten ihr Testosteronlevel über sechs Monate hinweg über äh, unter 2,5 Nano, Nanoliter? -Nano, Mol. Nanomol ähm, pro Liter. Aber ich
1: glaube. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt schon fast falsch ist, was du gesagt hast, ja, weil das, das mit, mit 2,5 gilt für die DSD-Athleten.
0: Ja, okay, die habe ich jetzt auch als Transathleten bezeichnet, ja. Okay. Ja, das
1: ist schon, das ist aber tatsächlich ein erheblicher Unterschied, okay. weil die DSD-Athleten ja auch das. Ich bin kein Biologieexperte, aber ganz groblegend erklärt, so wie ich es verstehe: bei DSD-Athleten, die werden wirklich mit zwei Geschlechtsmerkmalen mhm. geboren.
0: Ja, du hast recht, ja.
1: Die nicht eindeutig sind. Und bei. Ähm, da sind auch die X- Menschen, und y
0: chromosomen vorhanden, ne? Ge
1: genau, genau. Ja. und das ist, das ist nochmal eine hast ganz recht. andere Diskussion, ja. die, nochmal, die nochmal wesentlich komplizierter ist, aus meiner Sicht. Bei Menschen, die als trans, ähm, bzw. dann eben en ja, entgegen ihrem Geburtsgeschlecht sich identifizieren. Ähm, ja, da ist es eben so, dass die einfach nicht in der Frauenkategorie starten dürfen.
0: Mit der einzigen Ausnahme, Und, sie dürfen starten, wenn sie keine männliche Pubertät durchlaufen haben. Was, glaube ich, zum Beispiel ganz viele Transpersonen einfach in ärmeren Ländern schon ausschließt, weil es da gar nicht die finanziellen Möglichkeiten gäbe. Ähm, jetzt eine Vermutung meinerseits. Ähm, genau, also das ist In die. der
1: Regel, mhm. also in der Regel. Äh, ist das halt auch ein Problem mit Gesetzen, ja. weil du okay. teilweise gar nicht als Kind das schon so entscheiden darfst. Ja. Ähm, Kenne ich mir jetzt auch nicht genau aus, aber man muss sagen, mehr oder weniger exkludiert das alle. alle, ja. alle. ja, so. genau. ähm, Einzelfälle bleiben vielleicht die Ausnahme. Und dann die andere also Person. Ich längeren, ich, ja. Ich habe dazu einen längeren Take, aber sonst äh, fang du erstmal an.
0: Zu der, zu der Personengruppe der, ähm, der Transfrauen noch? Ja. Okay, ja, dann lass, zuerst, das, oder lass das. zuerst diese eine Personengruppe abhandeln, ja. an oder dieses eine Thema, weil du hast komplett recht, es sind eigentlich irgendwie zwei Themen. Ähm, ja Genau, also schieß los.
1: Sind es definitiv. Ja. Ähm, ich habe da, hab da einen längeren Take zu, deswegen sorry, wenn das jetzt ein bisschen eintönig wird. Erstmal bin ich ein bisschen entsetzt darüber, wie in den sozialen Medien und, und generell auch über dieses Thema wieder diskutiert wird und habe da den ganz starken Appell, auch in dieser Diskussion, in dieser Debatte, sich auf Nächstenliebe und Respekt zu besinnen und daran zu glauben, dass die jeweilige Gegenseite eigentlich was Gutes intendiert. Also die Personen, die der Meinung sind, Transfrauen sollten ganz normal bei den Frauen starten, die wollen Inklusion. Die wollen, dass Transfrauen so gesehen werden, wie sie sich selbst fühlen, wie sie identifiziert werden. Was ja erstmal gut und erstrebens- und lobenswert ist. Das möchten ja, glaube ich, oder sollten alle wollen. Auf der anderen Seite die Leute, die die Frauenkategorie schützen wollen, durch eben so Regelungen wie jetzt die Exklusion von Transfrauen. Die wollen Fairness und Chancengleichheit für all die, die mit dem weiblichen Geschlecht auf die Welt gekommen sind. Was auch erstrebens- und lobenswert ist. Also Fairness und Inklusion sind ja beides erstrebens- und lobenswert. Und wenn jemand diese Diskussion führt, ohne ja, diese Intentionen irgendwie zu haben, dann sollte er aus meiner Sicht am besten einfach leise sein und gar nichts dazu sagen. Hm. Weil... Am liebsten, also auch ich, natürlich würde ich am liebsten vollständige Inklusion haben und gleichzeitig vollständige Fairness haben, wenn, Recht, ich mir Welt, ja. wenn ich mir die Welt malen dürfte, wie es könnte. Wir haben im Sport jetzt das Problem, dass Fairness und Inklusion nicht zu 100% übereinandergelegt werden kann. Das ist absolut scheiße, dass es nicht geht, aber es ist die Realität und der muss man ins Auge, Auge blicken. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass World Athletics da eine sehr mutige und auch richtige Entscheidung getroffen hat. Weil es nachgewiesen ist, dass wenn man eine männliche Pubertät durchläuft, man Vorteile hat, die du auch nur teilweise irgendwie nachträglich wieder negieren kannst. Mhm. Testosteron muss man sich so vorstellen, es entscheidet nicht dein Testosteron-Level am Tag X im 100-Meter-Finale, ob du gewinnst oder verlierst. Also nicht derjenige mit dem höchsten Testosteron gewinnt das Rennen. Testosteron, Testosteron löst... Testosteron, das ist Pubert das
0: Testosteron, was aus der Rhön kommt, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das ist kompliziert mit diesen ganzen Begriffen. Das löst Prozesse, Entwicklungen während der Pubertät aus, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das passiert ja der Pubertät.
0: Bestand halten. Genau. Ja.
1: Be Bestand halten. Es gibt gewisse Sachen, kann man so ein bisschen wieder rückgängig machen oder in den Griff kriegen, aber definitiv nicht alle. Und deswegen ist auch dieses Argument, ja, wenn aber alle... Ähm, siehst du, das ist schon wieder das Problem, wenn ich jetzt sage, Transfrauen eigentlich... Also wenn, wenn eine Transfrau sagt, sie ist eine Frau, ist sie für mich eine Frau. Aber ich benutze jetzt weiter das Wort Transfrau, nur um hier klar irgendwie zu unterscheiden, über wen ich rede. Mhm. Wenn jetzt Transfrauen einfach nur ihr Testosteron unterdrücken müssten auf ein gewisses Level, ändert das nichts an den Vorteilen, die sie während der Pubertät halt schon mitgenommen mhm. haben. Deswegen kann es aus meiner Sicht keine Lösung sein, da eine testosteron zu setzen für diese Frauen. Mhm. Dann kommt als nächstes... So, und damit hast du damit hast du halt keine Fairness im Wettbewerb drin, wenn man da komplette Inklusion anstrebt. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist ja oft das Gegenargument, was dann auch kommt, ja, Michael Phillips hat auch äh, lange Arme oder jemand hat bessere Laktatvorträglichkeit, das sind ja das auch Ungleichheiten. Das ist genau größer beim Basketball. Ja, ist vom Prinzip her natürlich richtig, dass es eine Ungleichheit ist. Aber der mit Abstand, und ich betone dieses mit Abstand, größte Leistungsunterschied kommt durch Testosteron in der männlichen Pubertät zustande. Eine Frau hat keine Chance, und da haben wir die Statistiken, wir haben ja die Weltrekorde, wir haben die Leistungen. Eine Gina Lückenkämper, eine Hannah Klein, die hat keine Chance, so schnell zu laufen, wie ich oder ein männlicher 100-Meter-Sprinter. Das funktioniert nicht. Hanna kann noch so hart trainieren, Hanna kann noch so gute Trainer haben, Hanna kann, noch so, gute, kann noch so gute Umgebung haben. Hanna wird nicht dahin kommen, nicht ansatzweise dahin kommen, die Zeiten über 1500 Meter zu laufen, die ich laufe. Und ein Schwimmer mit kleineren Armen kann das ausgleichen durch andere Fähigkeiten, beziehungsweise kommt relativ gesehen, sehr, sehr stark in die Nähe von einem Michael Phelps. Oder ein mittelgroßer Basketballer kommt relativ nah an die Leistungsfähigkeit von einem sehr großen Basketballer. Natürlich ist Größe förderlich, aber nicht in diesem Maße, wie es eben Testosteron in der Pubertät ist. Und da, wo wir Faktoren haben, die auch, wirklich so einen großen Unterschied machen, da machen wir schon Kategorien. Deswegen gibt es ja im Boxen Gewichtskategorien, mhm. zum Beispiel, um es vergleichbarer, vergleichbarer zu machen. Und letzter Punkt, dann kommt noch oft dieses Argument, ähm, also ich versuche ja mal die, die Argumente, die mir immer zu Ohren kommen, auch ein bisschen darzustellen. Dann kommt immer das Argument, ja, aber es gibt ja gar nicht so viele... Transfrauen im, im Sport, das sind ja nur vereinzelte Leute. Es ist jetzt nicht so, dass Frauen, also ne, biologisch geborene Frauen, da jetzt gar keine Chance mehr haben, weil die Anzahl ist ja geschwindend gering von Transfrauen dann im Sport. Ist auch, ja, erstmal eine faire Aussage. Trotzdem muss ich sagen, wo fängt Fairness an? Also wenn du bei einem 100-Meter-Sprint der eine einen Meter weiter vorne seinen Startblock hat, ist es wahrscheinlich auch nicht signifikant im Unterschied, aber es ist halt nicht ganz gleich. Hm. Plus, es geht ja nicht unbedingt immer nur um den Olympiasieger. Es geht ja auch darum, dass jemand sich, wenn jemand sich nur nicht für deutsche Meisterschaften qualifizieren, kann hm. als Frau. Es geht aber ganz kurz, Bio äh, wenn ich einhaken darf, da ja.
0: der Einschub, es geht erstmal auf, äh, diese Regelungen auf internationalem Niveau. Ich glaube, wie das die einzelnen Landesverbände dann oder Nationalverbände dann nochmal interpretieren, wird jetzt ja, diese Entscheidung nochmal gucken. Nur.
1: Ja, nee. ähm, ist genau richtig und ja, deswegen gibt es für mich, wenn man im Sport drin ist, gar keine andere Schlussfolgerung, als dass man eben so eine Entscheidung treffen musste, wie World Athletics sie, sie getroffen hat. Und ich muss aber trotzdem in dieser ganzen Diskussion sagen, natürlich geht mein, meine Wertung von Fairness und meine Betonung auf Fairness ein bisschen zulasten der Inklusion. Hm. Genau wie ich jeden verstehe, wenn du das Argument hast, die ist Inklusion wichtiger als Fairness, dann ist das ein Argument, was du haben kannst. Ist. Also bin ich nicht d'accord mit, ich würde es anders sehen, aber das ist ein faires Argument. Ja. Wo ich immer Probleme mit habe, ist, wenn jemand sagt, wir können vollständige Inklusion erreichen und haben dann trotzdem vollständige Fairness. Mhm. Das ist aus meiner Sicht wissenschaftlich, biologisch, so wie wir als Menschen sind, halt nicht, nicht möglich und dem gesagt, muss, müssen trotzdem Wege gefunden werden, wie wir nicht einfach sagen, So, ihr dürft bei den Frauen nicht starten, Pech gehabt, tschüss, mhm sondern wie wir Inklusion vorantreiben können. Ja. Ob man die mhm. Männerkategorie offen macht, ob man eine eigene Kategorie noch einführt. Ich habe da jetzt auch nicht die endgültige Lösung für, aber da muss weiter dran gearbeitet werden und da muss man weiter offen für sein, dafür Lösungen zu finden. Und das ist, das ist mein Take.
0: Ja, genau, zu deinem, zu deinem letzten ähm, Punkt noch die äh, möchte ich noch hinzufügen, dass Sebastian Coe ja auch in der, Presse mit, oder dass in der Pressemitteilung ähm, auch formuliert wurde, dass es jetzt kein Nein für immer ist, sondern dass sie im Prinzip auch weiteren Research abwarten und auch bereit sind, dann dementsprechend ähm, da Änderungen ähm, nochmal oder einfach so diese Entscheidung anzupassen. Ich denke, das spricht jetzt dann auch für die DSD- Athletinnen, ähm, dass dieser Ausschluss, also ich glaube, wenn man dieses binäre System, männlich und weiblich, beibehalten möchte, ähm, dann glaube ich auch, dass die Regelungen jetzt schon okay sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ich, ich glaube aber nicht, dass es zukunfts, mh, also ne, ich, ich, ich glaube nicht, dass das noch sehr lange irgendwie so aufrechtzuerhalten ist, weil ähm, es ja schon auch einfach sein kann, dass da ähm, dieser sehr, sehr es ist ja im Moment auch bei den DSD Athleten, ein unfassbar kleiner Teil ähm, der Weltbevölkerung über. Ähm, und kann aber ja trotzdem sein, dass dieser Teil im Sport einfach größer wird und ähm, dann wird die Personengruppe, die man ausschließt, ähm, immer größer und ich glaube, da wird man sich dem Thema immer wieder stellen müssen und vielleicht, vielleicht kann ja. man kann man da eine bessere Lösung finden, würde ich, würde ich schon behaupten. Glaube ich schon, dass es das möglich ich ist. muss
1: ich muss sagen, DSD-Athleten ist für mich wirklich so ein Problem, wo ich keine Meinung zu habe, weil ich das nicht genug greifen kann mhm. und auch, auch einfach wirklich gar nicht weiß, was ich da machen würde oder wie ich entscheiden würde. Also erstens weiß ich da biologisch zu wenig mhm. drüber mhm. und verstehe es auch zu wenig, wie da genau die ja biologische Situation oder ich, ich will
0: ganz kurz ein, ich möchte noch mal eine kurze ja. Sache weil du hast gesagt dass es ähm, wissenschaftlich so äh, klar ist dass diese ähm, Fortschritte die der Körper diese Entwicklung die der Körper in der Pubertät machen sich im Prinzip ein Leben lang ähm, dann ja auf eine bessere Leistung sozusagen auswirken und es gibt einen ähm, recht neuen Report äh, mit dem Namen Review of Scientific Literature on Transgender Athlete Participation in Competitive Sports, der ähm, im Prinzip eine Metastudie ist von Artikeln, die zwischen 2011 und 2021 ähm, rauskamen. Und da steht eben schon drin, ähm, dass es zwar noch gewisse Leistungsbereiche gibt oder ähm, konditionelle Fähigkeiten gibt, wie zum Beispiel die Kraft, ähm, dass die Wissenschaft einfach sehr sehr dünn, kann man wenig dazu sagen, die, die auch trotz einer, äh, eines Unterdrückens, der einem längeren Unterdrückens der, ähm, der Testosteronwerte auch noch bessere Werte hat als äh, die Range von, zu, von normalen Cis-Frauen sozusagen anbietet, aber es ist zum Beispiel so, ähm, haben die herausgefunden, dass die, ähm, Moment, jetzt muss ich hier die richtige Zeile finden, also wir verlinken das auf jeden Fall auch im Newsletter, meldet euch an, der Link ist in unserem instagram profil ähm, dass die ähm, roten Blutkörperchen ähm, zum Beispiel die Anzahl auch in die normale Range kommt von Cis-Frauen nach einer Unterdrückung des Testosterons. Also, was ich damit sagen will, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die ähm, Wissenschaft sich da so sicher ist. Und, ja, ja Punkt.
1: Also, ey, wie gesagt, von allem, was ich gelesen habe, und ich habe auch einiges gelesen, ich habe es nicht selber erforscht, so also mhm. bin ich darauf angewiesen, was ich halt lese Und wenn da jemand äh, mir wissenschaftliche Gegenbeweise zu liefern kann, dann bin ich natürlich immer bereit, mir die, mir die durchzulesen. Es ist Es natürlich so, dass gewisse Sachen, wie jetzt die roten Blutkörperchen, das kann in eine normale Range gebracht werden. Aber eben Kraft ähm, generell vom Muskelskelett von, von einem Menschen, das sind einfach Dinge, die können, und das ist aus meiner Sicht erwiesen, halt nicht mehr... Ja. Ja.
0: ja es ist halt dann schon rückgängig gemacht worden. ja okay ähm, ich, denke, ich denke trotzdem muss man sich dann fragen auch als, ähm, als Sportorganisation möchte man dann sozusagen die Position vertreten ihr müsst uns das Gegenteil beweisen ähm, so ich glaube die, ähm, die Lobby der Transfrauen ist ist schwach Es ähm, ist auch irgendwie immer ein Thema oh. glaube ich Mm.
1: Weiß ich nicht, ob die so schwach... Also die, die Stimme von denen ist auf jeden Fall sehr laut. Na. Wie viel Kraft die ja. Stimme hat, weiß ich, weiß ich nicht. Aber... Wenn man guckt, was gerade in Australien, Neuseeland, was in England äh, teilweise abgibt, haben die auf jeden Fall eine laute Stimme.
0: Ja, genau. Ja. Wie viel Beachtung gut, der Stimme die, geschenkt die Entscheidung, wird, weiß ich nicht. Ja, mag ja sein, dass sie eine laute Stimme haben, aber die Entscheidung ist jetzt ja getroffen. Ähm, eher zu Ungunsten der Transfrauen. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, ähm, aber das heißt ja
1: nicht zwingend, dass du nicht gehört wirst. Also Ja, genau, nur, wenn aber, dann, gegen aber, dich getroffen aber dann wird, ist die Lobby schwach. Ja, nicht, ja
0: genau, aber ich habe nicht gesagt, die Leute werden nicht gehört, ich habe gesagt, die Lobby ist schwach. und, und
1: wenn Ja, aber es sollte ja nicht nach, es sollte so oder so nicht nach Lobby entschieden werden, sondern...
0: Aber es werden alle Sachen immer nach Lobby
1: entschieden. Ja, aber das sollte ist also kein sollte. Schönes, schönes System. Ja, sollte, sollte. Ja, also,
0: was ich nur sagen will, ähm, wer sich damit noch genauer befassen möchte, ähm, der soll das gerne tun. Ich glaube, da macht es schon Sinn, auch tiefer einzusteigen. Ähm, ja. Und ich tue mir schwer ähm, in der Meinungsbildung dann ein klares: Das ist gut, das ist schlecht. Ähm, ja, genau. Und jetzt damit zum weiteren zum nächsten Thema: DSD für was steht ja, eigentlich? Aber ja, DSD.
1: Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ja. Ich hatte dich, glaube ich, unterbrochen bei dem, was du sagen, bei dem, was du sagen wolltest? Und ich halte es für sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass du als Sportorganisation oder als Sport generell eben ähm, ja, der Translobby, wie du es jetzt genannt hast oder we wem auch immer, die Bürde aufgeben sollst, das irgendwie zu beweisen. Das muss ein gemeinsamer Prozess sein, dass du als Sport anerkennst, wir haben diese Personengruppe ja. oder Personengruppen und wir müssen alle zusammen unser Bestmöglichstes geben mit den aktuellsten wissenschaftlichen Ergebnissen, mit einer Menge Kreativität, mit, mit sonstigen Lösungsmöglichkeiten, den bestmöglichen Weg zu finden, Inklusion voranzu voranzutreiben. Und es darf nicht so sein, dass du sagst: ja, Okay, wir haben das jetzt entschieden, das ist für uns entschieden. So ja, kommt in fünf Jahren wieder und legt uns irgendwas vor und bis dahin beschäftigen wir uns da nicht mit. Das ist nämlich genau der falsche Weg. Ähm, und ja, ansonsten nur noch mal ganz kurz, weil das ist also es ist wirklich so, es hat mich so traurig gemacht die letzten Tage auf Twitter oder oder sonst wo. Also in beide Richtungen, wenn jemand sich als Frau identifiziert fühlt, das Gefühl hat, er ist im falschen Körper, er bzw. sie ist im falschen Körper ähm, gefangen, dann hat die Person das Recht, als Frau betitelt zu werden oder genannt zu, zu werden. Ob da, losgelöst von dieser sportlichen. Ja, The -Thematik, also das, sorry, auch, aber was das da Leute schreiben, das
0: sind halt einfach Männer, die sich <lacht> überhaupt nicht auskennen mit der Thematik und sagen halt, ja genau, richtig so, Punkt, ja okay, vielen also, Dank für also deinen das heißt, Beitrag. Also, also das, dann da irgendwas Ball,
1: mit da irgendwas mit Fetisch zu nennen oder die einfach konsequent ähm, Mann zu nennen, das kotzt mich dermaßen an und das kotzt mich genauso sehr an, wie wenn dann von irgendwelchen Transaktivisten immer kommt, so ja, ihr hasst aber Transleute, ihr diskriminiert, und da wird einem sonst was vom Kopf äh, geworfen. Wir müssen da echt irgendwie versuchen, <lacht> versuchen zu verstehen, dass beide Seiten eigentlich nur gute Intentionen haben und einander dann zuhören und da mal ein bisschen mehr mit Respekt mit umzugehen.
0: Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt eine Transfrau wäre, dann ja die guten Intentionen seitens der World Athletics pff, würden mir jetzt halt in der Situation, wie gesagt, auch nicht auch nicht helfen und ähm,
1: aber, ja, genau so. ja, okay das sehe ich ein bisschen anders, aber ja.
0: Ähm, wir werden es aushalten, dass wir anderer Meinung sind, ja. Max. Das schaffen wir. Ja, nicht. genau.
1: Ist gut für einen Podcast.
0: <lacht> okay, äh, DSD Athletes. Für was steht DSD? Ähm, ich meine, die bekannteste jetzt in den letzten Jahren bestimmt, Casa Semania, glaube ich, war auch so. ah da die Frau tut mir auch so leid, wie viel sie ja auch, glaube ich, schon in Gerichtsräumen verbringen musste. Sie, ihr wurde ja auch auferlegt, dass ihr Testosteronlevel runterfahren muss. Damals, Sie haben an, also damals noch IAF, also jetzt, Athletics hat damals angefangen unter 10 ähm, Nanomol pro Liter. Jetzt sind wir bei unter 2,5 Nanomol pro Liter, wobei man dazu sagen muss, 0,3 bis 2,4 Nanomol pro Liter. Das ist die normale Range bei Cis-Frauen. Ähm, Genau, und wenn sie das nicht tun, ich glaube auch wieder sechs Monate lang, dann dürfen sie auch nicht starten bei Wettkämpfen und zwar bei allen Wettkämpfen. Es, gab, es gibt jetzt auch, was ja im Prinzip neu ist, davor war es irgendwie, ich glaube, zwischen 400 und 800 durften sie nicht starten oder 400 und 1500. Richtig. Genau, und ähm, jetzt im Moment aktiv, Nitschen denke ich noch ist, glaube ich, eine der Personen...
1: Ja, du hast, du hast relativ viele. Also DSD ist fast sogar von den Sportlerinnen, die wir haben, ein größeres okay. Thema, weil du hast äh, Kasa, du hast Neon Saba du hast Christine bomber mhm. die ähm, Silber in Tokio über 200 okay. gewonnen hat und du hast äh, Aminato Zaini, die äh, bei den Weltmeisterschaften Vierte geworden ist, über 200 Meter, ähm, die auch übrigens alle von den 400 oder also M. Boma und äh, Zaney sind beide von den 400 auf die 200 gegangen, eben wegen um diese dieser Sperre aus dem Weg zu gehen. Ja. Ähm, und das, was halt für die Athleten wirklich sehr, sehr bitter ist und wie gesagt, ich da kenne ich mich mit der Wissenschaft nicht aus, ich habe da keine, keine Meinung zu, ist, dass die halt wirklich jetzt sechs Monate erstmal nicht starten dürfen, mhm. weil die erstmal sechs Monate nachweisen müssen, dass sie unter diesen ja, zweieinhalb ähm, Millimol oder was ist, ja. sein müssen. Das heißt, auch keine Weltmeisterschaften für die. Ähm, heißt, dass Olympia wiederum möglich sein könnte, aber du verpasst halt schon mal gut ein bisschen was vom Quali-Zeitraum. Die genannten werden gut genug sein, die Quali auch zu laufen. Aber, ja, also wie gesagt, da keine Ahnung. Das ist für mich nicht, nicht greifbar und es ist einfach scheiße, dass es der, dass die Welt irgendwie so ist, dass es zu so Problemen kommt. Ja,
0: ich meine, ich glaube, das führt jetzt auch wieder auf diese Entscheidung, führt ähm, mich dann letzten Endes zu der Aussage, dass, wenn man diese Aufteilung in Männer und Frauen beibehalten möchte, ähm, geht das wahrscheinlich nur zulasten von einer gewissen Personengruppe.
1: Ja, aber halt damit sage ich
0: nicht, dass ich es gut finde, nee, nee, nee. Oder ja, finde ich so. nee, muss man
1: aber, das ist aber, und das ist auch schon wichtig, das muss man einfach anerkennen. Das System, wie wir es gerade fahren, geht zu Lasten von einer Personengruppe. Meine Gegenfrage dazu ist, wenn du das System veränderst und nicht nach Männer und Frau, nicht nach Mann und Frau sortierst, wie soll das aussehen, ohne dass es zu Lasten von einer anderen Gruppe geht, mhm. nämlich von Cis-Frauen. Mhm. Das wäre immer meine Gegenfrage darauf, ja. aber man. Klar, man muss das schon anerkennen, dass, man, dass es leider zu Lasten von einer von der Gruppe geht. Das, also wenn man, ja, wenn man ehrlich ist, muss man, muss man dazu dann, dann stehen, dass es in dem Fall leider so ist. Ja, Ja, definitiv. Ja, schwierig. Ähm ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen will. Ja, wir... so. Wir, nicht, wir nicht werden es nicht gelöst kriegen. Nee. Lasst, uns mal, lasst uns gerne mal eure Meinung da. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe zwei sehr, sehr gute Gespräche auf Instagram geführt nach meinem Post dazu letzte Woche. Also vielen Dank. Das waren nämlich auch beides äh, Zuhörerinnen dieses Podcasts. Ähm, danke dafür, wo man tatsächlich auch echt vernünftig einfach Argumente ausgetauscht hat. Hm. Ähm, ja, also lasst uns gerne mal wissen, was, was ihr dazu denkt, was ihr, was ihr für Ideen habt. Ähm, ja, viel, viel mehr können wir beiden dazu, dazu jetzt äh, dazu jetzt tatsächlich auch nicht auch nicht
0: sagen. So schaut's aus. Ähm, Max, ich werde mir, werd mir jetzt Nudeln warm machen mit einer vegetarischen äh, Nudelsoße. Tomatensauce und dann schlafen gehen bald.
1: Ich habe heute Mittag schon null gegessen. Ich auch. <lacht> <als Brocaova lacht> von meiner, von meiner Kombieinheit. Ich äh, Machen wir jetzt, mach jetzt gleich noch eine kleine Brotzeit. Ähm, vielleicht noch so viele Tickets für die deutschen Leichtathletik in Kassel. Ich glaube, 8. und 9. Juli uh. sind mittlerweile online. Also, komm vorbei, unterstützt das Ganze. Ich hätte und, jetzt schon mal äh, Bock für...
0: Für, äh, ich weiß nicht, ob es ein Live-Podcast äh, sein muss, aber zumindest so ein Party-Space für Leute, die schon fertig sind, aktive Starter in, bei, bei der DM, irgendwie so ja. in der Nähe. Ähm, Fände ich cool.
1: Ja, soll ich dir was sagen? Da halte ich gar nichts von. Warum? Allein aus dem Grund, dass ich, glaube ich, am Sonntag den drittletzten Wettkampf ja, der, der Deutschen das Meisterschaften leider, habe. Da gehabt. Und da absolut nichts... Äh, ja, absolut nichts ähm, ja, gewinnen, dran gewinnen kann.
0: Äh, Ein letzte, äh, eine letzten, ähm, einen letzten Satz muss ich noch zu der ähm, Inklusionsgeschichte geben. Ähm, ja. Es soll jetzt eine Working Group geben, im Laufe der nächsten zwölf Monate, die dieses Thema weiter ähm, bearbeiten wird.
1: Genau, und da soll auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, eine transgender Frau den Vorsitz sogar führen.
0: Das wäre doch vielleicht mal äh, gar keine schlechte Idee.
1: Ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt nur erfunden habe, aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich so, so richtig ist.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen äh, Zuschauen, Zuhören. Ähm, whatever. So, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao.